0: 新手听进去，老手听有去。欢迎大家来到今天的《By Travers 去酒味》。今天星期三啦、啊，跟各位分享一下，我有一个 long day 啊，今天，但是呢，我还是没有忘记我们的约定啦。好不好？一天一根，所以我还是漂亮的完成啦。那我们废话不多说，我们来看看我们今天会谈些什么新闻。第一则，冬季新冠加重；第二则，美国防疫疲乏；第三则，台湾半导体价值将达三兆元呐、啊；第四则，大陆将在美国大选后开枪。好，那我们先来看看第一则新闻。美国华盛顿大学啊，预警冬季新冠疫情将更严重。近日啊，华盛顿大学健康指标与评估研究所 （I H M E） 啊，预测北半球将即将来到冬季，将面临更严峻的新冠疫情。如果继续疏于防护，而不是严格执行社交距离及坚持戴口罩的话，每天将会有三万人死亡。哇，每天三万人，那真的是有点多啊。研究。所说啊，对疫情的预测结果令人生畏。这个三万人真的你还不生畏的话，那真的是有点，呃，有点怎么讲？哎，有点迟钝啊。十二月啊，对欧洲、中亚和美国来说将是严峻的考验。目前呢、啊，戴口罩、维持社交距离以及集会证明啊，是对病毒的传播阻止是相对有效的啦。好，那我们进入第二则新闻。为什么会直接进入第二则嘞？是因为我觉得第一则跟第二则可以一起说。好，那我们就继续喽。美防疫人人都罚了，专家警告：末日即将来临啊！根据美国有线新闻网报道啊，贝勒医学院的疫苗学专家。霍特兹表示：“很抱歉，我必须直言，美国恐正处于犹如末日降临般前的非常时刻。”并解释：“啊，由于政府不顾某些地区仍具有高传染风险下，强迫学校和大学重开校园，以及缺少告诉人们要戴好口罩、维持社交距离等防疫措施的全国防疫领袖，哎、欸，这可能就是有点在暗讽川普了啦。你都没叫人家戴口罩，也没叫人家保持社交距离，对不对？那关于全美当前的疫。”情啊，根据霍普金斯大学追踪疫情地图网站指出啊，截至21日止啊，美国28八州在过去一周出现的新增确诊比例啊，比前一周更高了。除了新增确诊数之外啊，检测后确诊率也是关键指标之一。而世界卫生组织建议啊，这个数据啊应该低于5帕，但是到21日止啊，全美有27七州超过此一标准。哎，说真的，我真的是很小吐槽了。这个标题就有点下错了嘛？什么叫做美防疫人人都罚了？这个有开始过吗？有时候我看新闻他，他们还他们还不是没在戴口罩什么的，对不对？啊，普科演讲也都没在戴口罩的、啊，戴口罩就 low 了嘛，对不对？你来听普科演讲，你戴口罩就是瞧不起普哥嘛，对不对？说真的啦，我觉得现在美股是没有在理疫情的啦。之前啊，疫情大概在呃，我记得是在七八月的时候，有到达一个高峰哦。哦，那时候真的是每天都是五六万、五到七万这样在涨哦，对不对？啊，美股的指数也是这样子在给它涨哦，感觉说哦，那这个确诊率跟这个涨幅是正相关的哦，我都这样子好奇了，对不对？所以说啦，就像我之前跟各位说的。除非死亡率上升，要不然美股根本不闻不问啦。就说啊，你这个哎、欸、流感，我会去 care 这个流感又多了十万人嘛，对不对？啊，流感睡一觉就好了啊，对不对？有什么好 care 的，对不对？甚至之前啊，一些州的部分封城啊，美股也是一副啊干我屁事的嘴脸，就觉得说哦，哎、欸，真的有封城吗？啊，怎么美股感觉就是哎、欸、还是飙的很爽？对不对？当然啊，通常都是那天可能就啊开低，诶，小意思，跌、这个两百点，最后再收高个两百点，对不对？来回震荡个四百点，完全就是当时最佳的写照啦。就是美股跟疫情完全脱钩啦。那我想之后应该也会是这样啦，因为大家只会更更习惯这件事情嘛，对不对？就越来越习惯了，反正就是这样子嘛，对不对？不过我现在要跟大家来诶讨论一些有趣的事情啦，什么事情嘞？就是新冠肺炎的高峰将会将会发生在秋冬两季啦。那各位，那个时候美国总统大选已经选完咯，所以说我们可以来探讨说会出现什么样的状况。哎，我们来一起来思考。那我讲错也欢迎你来指正我啦。那第一个，拜登当选，在没有连任的压力以及誓言打击肺炎的情况之下，拜登会不会对美国下达紧急命令，直接封国？有没有这个可能性？不好说，虽然对经济没有好处，但是我觉得机会还是有的嘛，对不对？啊，嗯，又没差，反正我已经没有选举压力了，就正常的逻辑，每个国家都封了啊，我们之前也封过，为什么现在不能再封嘞？对不对？最近英国也在说哦，你们再不乖，我就要封城喽，对不对？所以说，我是觉得这个机会还是有啦，但是真的不大啦，因为。嗯，如果国民都已经习惯了，那可能就会采取部分封的措施嘛，对不对？现在美国人啊，你有时候，诶跟他说啊，戴口罩就已经这么不爽了，你还封城，对不对？说不定就暴动了，有没有？所以我觉得封城的几率有，当然是比川普大，但是我觉得没有到说过五十趴这样子，但是确实是有的啦，所以这也是我们要列入观察的。地方啦 ，OK， 那第二个可能性是什么呢？那就是川普连任啦，对不对？哎，也没有其他的人了嘛，就是川普连任嘛。那我在想哦，在没有选举压力下，川普的脑回路会不会突然变得很正常？就是、说啊，我要积极的这个防疫啊，对不对？甚至不袭封国。但是我说真的，这个几率是真的是非常非常低啦。毕竟川普就是靠那些不怕死的人撑上去的嘛。如果他当选，他只会更觉得说，哎，我做的是对的哦。对不对？哎，不封城是正确的，对不对？但是啊，在没有这个连任压力下，我是觉得有一件事情会很快通过啦。就是说两党的这个纾困案啊，应该会更快的通过啦。因为川普现在无事一升亲嘛，对不对？我不用再去顾失业率啦，失业率关我屁事啊，对不对？我都选上啦，你有什么帮我罢免掉嘛，对不对？你失业率关我屁事啊，那我就多发点钱给你嘛，你不工作就不工作，只要不要改我就好了嘛，对不对？只要不要在那边当键盘侠，键盘我就好了嘛，对不对？你开心，我也开心啊，对不对？所以说啊，川普连任很有可能将重心再往民生这方面多一点啊。那对股市的支持恐怕就不会这么夸张了、啊，就不会说啊，我们要哎、欸、拿枪架在这个鲍尔的脖子上面说啊，你给我对不对？负利率啊、哦，应该是不太可能的啦。不过。啊。各位，就像我之前跟各位讨论过的嘛，你说，诶、欸，我今天把钱发给你，你会不会拿去炒股？诶、欸，这就不好说啦，对不对？好啦，那再来是我觉得他对中国的态度也会比较软化啦，毕竟选都选完了嘛，还要演吗？难不成要在疫情监控时刻来打一个全面开战吗？对不对？我觉得，我是觉得不太可能啦。好，那再来是第三则新闻啊，第三则新闻就是有点趋势的新闻啦，希望可以跟各位好的来分享分享。半导体产值，台湾今年将永爆三兆元啊！台湾国际半导体展将于二十三日正式登场，哎、欸，也就是明天啦。呃，不对，你们听到的时候就是今天啦。国际半导体产业协会全球行销长暨台湾区总裁曹世伦预期啊，二零二零年全球半导体产值将渴望成长三点三趴，其中台湾产值更将突破新台币三兆元。持续保持全球第二位，那第一位是谁嘞？哎、欸，不用猜了，就是美国啦。OK， 好，那我们继续看下去哈、哦。那他是这样说的啦，这个为什么台湾可以这么的猛嘞？对不对？为什么可以仅次于美国嘞？其实是有原因的啦。哎，我们还超过韩国、哦，对不对？我们跟韩国是死敌，但是我们在半导体这块是超过韩国的咯。那为什么可以这么做嘞？因为我们的晶圆代工以及封装测试啊是全球排名第一，那 IC 设计啊则是全球排名第二。然后他也表示啊，台积电的五奈米制程将于二零二零年第二季正式量产，预计二零二二年啊产量渴望成长三倍啊，两奈米制程。也开始出现了能见度，展现晶圆代工领先全球的技术实力啦。他们也在，他们也说了， 2 0 2 0年的这个展会啊，会聚焦在这三个主题：第一个先进制程，第二个智慧制造，第三个绿色制造。好啦，看到这则新闻就是嘴炮啦，对不对？这种新闻就是啊，你看过就忘掉的新闻啊，对不对？哎，半导体的融井还用我跟你说吗？对不对？你最近只要有在看新闻，你一定知道半导体的融井吗？如果这还要我跟你说，代表说你可能活在山顶洞人啦、啊。台积电一天到晚在讲啊，这个转单效应也一天到晚在讲啊，对不对？那半导体的融井真的不用我再多赘述了。啦。但是呢，我们就是要来挖宝嘛。我看完这则新闻啊。我就在赌一件事情，也不能说赌啦，说赌就有点太那种赌博性质了，应该说期待。诶、欸，我在期待一件事情啊，就说，诶、欸，会不会，哎、欸，有哪家董事长或总经理啊，在高峰会上面直接嗨太嗨了，有没有？就直接喷几个利多出来啦。那要从哪边喷利多嘞？我们现在从他们主要会聚焦这三大主题来看嘛。第一个，这个先进制程啊。这个、呃、我是觉得是废话，这是 bullshit 啦，哪一个不先进嘛，对不对？难道说啊、哦，我要研发越来越大尺寸的这个晶圆，哎，我讨厌5奈米，我喜欢15奈米，我要去研发15奈米晶圆啊，那一定是头壳坏掉了嘛，对不对？哎，这个逆向操作，哎，也是真的是头壳坏掉了。好，那我们来看第二个，智慧制造。提到这个智慧制造，我没有非常确定说，哎，它要讲什么，但是我自己直觉的反应就是说，哎，会不跟机械手臂？工业 4.0， 还有我们说的5 G、AI， 还有这些机械设备是有关系的，对不对？各位想哦，如果5 G 真的名副其实，真的像大家说的这么好，可以让我们的 AI 让我们的自动化更进一步，一个根本上的飞跃的话，诶，那我们是不是可以关注一些自动化的概念股？为什么？因为说不定会引起这个工厂的换机潮啊，对不对？因为如果你能从根本上面提升效率，那就等于说，诶，我可以减少我生产的成本啊。对不对？那什么时候不换？越早换越好嘛，对不对？难道有人说啊，我就是喜欢花大钱做东西，我就是喜欢毛利率有够低？没有这种老板吗？有的话，这个公司也不会上市啊，对不对？哎，有的话，我也想要认识一下，对不对？这种感觉，老板就很佛系，有没有？你打混他都不会抓你。对不对？说啊，看到你在那边睡着，可能要帮你盖一个毯毯。好了，扯远了。反正我要说的是啊，如果真的能掀起一个换机潮，就是说哇、哦，很多工厂都开始哎引进一些自动化的设备，以降低自己的成本的话，哎，那这些自动化概股是不是就很有看头啦？对不对？好，那第三点，绿色制造，这也是我本人最期待的啦。最近绿能啊，因为这个政策的关系有点鸟鸟的。说真的，股价真的鸟鸟的。但是先说前头啦，我是觉得会松绑啦，因为今天工研院又说了一些啊， 2 0 2 5年呐、啊，呃，我们二十趴， 2 0 5 0年呐、啊，我们再生能源超过50趴供电，哇、哦，这很夸张。也就是说，我们现在会有一半的电会用再生能源哦。那你说这个饼大不大？够大吧？对不对？但是按照厂商现在的说法、啊，你现行的法案是连20趴都达不到的哦。那你50趴是在干嘛？你是在唱歌剧吗？对不对？总之啦，我期待的是，哎，这些大厂会不会来认购绿电？就像台积电一样啊沙，沙里哦，就是要买多，我就是要加入 r 1 100有没有？不知道 r 1 0 0的是什么嘞？哎，请麻烦仔细听我之前的集数啦，都有好好的跟各位解释。好。那我们来进入今天的第四则新闻。第四则新闻啊，是什么嘞？谁是被害者？大陆报复川普，密谋大选后开枪。由于美国对大陆实施一连串的禁令，引起大陆的强烈不满。为了报复美国，大陆商务部公布的不可靠实体清单规定。这个规定我之前有跟各位稍微科普过了啦，这边就不再赘述了啦。反正说啊，有人说他们现在在讨论说啊，我们要关谁，这是第一点；第二点是我们什么时候要宣布我们要关谁，这样子。反正现在大陆内部还在讨论呐。不过目前的主流流出来的情报是说，应该会等到美国大选后才公布。那最有可能被列入黑名单的，目前基本上我是觉得蛮有可能的，应该是四科啦。对，那这个黑名单其实不是今年才有的哦。2019年5月的时候就已经公布这个黑名单了，但是他们并没有实施。那在 TikTok 之后啊，就是前一阵子又把这黑名单赶快拿出来。就像我跟各位说的，诶，警告一下，你不要玩得太过火、哦，你上有政策，下有对策啦。好，那我们先来说说这个黑名单，如果你被公布了，会发生什么样恐怖的事情？很简单，就是说你是完全禁止，也无法从事与中国有关的进出口活动。限制或禁止大陆境内投资，限制或禁止其相关人员、交通运输工具等入境。反正就是你不准跟我有任何往来啊，拒绝往来或者意思。讲白一点就是这样子啦。来，先说说思科是什么？哎，这间公司。不简单哦！有人说啊，我都没有听过思科是什么？诶，这个是斯巴达吗？诶，完全不一样的东西，好不好？思科真的是蛮厉害的。它在2000年，在网络泡沫之前，它的市值是超过当时的微软和当时的 Google， 是全世界市值最大的公司哦。所以说，真的很不简单啦、啊。那它是做什么的？它不是做什么的，它是创造路由器的公司啊。那路由器是什么嘞？你如果现在是用 WiFi 听我的节目，那给你 WiFi 的东西就是路由器啦。好，那其实今天习近平在联合国大会其实也说得很明白啦。我们现在中国就是走和平路线，我们不称霸，我们就是走多边主义，我们提倡全球合作。所以说现在中美真的要打，那为什么习近平不在选前公布？为什么不在美国大选前公布？对不对？要打就打得彻底一点嘛，我把你的大选都搞乱嘛，对不对？所以说在我看来啊，现在的状况就只有两种可能性。第一种，大选完之后，这个名单就被渐渐遗忘了。第二个是编掉一些不着边际的公司嘛，诶，比方说编掉一些呃，好像有编跟没编一样的公司，但是听起来好像蛮屌的。比方说思科，诶，很屌，对不对？但是各位要知道，思科在中国的业务啊，因为它是跟华为竞争的嘛，所以它在中国本身的业务已经被华为抢得差不多了啦，所以你编它也没卵用啊，对不对？听起来哇，编、哦、思科、欸，诶，这个。这个全球前五百强的公司你，你编它，我好像真的蛮厉害的哦，哎，所以说，如果以这样的方向去想，啊，我不主张放空。但是如果中国真的宣布的话，我觉得啦，就算编这些有的没有的东西，台股一定会迎来一波下杀啦。因为就像我曾经跟各位说过的，台湾真的很厉害，你随便讲一个东西，我们都能有概念股。所以说。到时候一定会有一波炒作啊，什么炒作？往下杀的炒作嘛，对不对？哇，主力很开心啊，哎，我可以趁机减单嘞，减一些便宜的单，因为散户最会什么？散户最会多杀多嘛，对不对？每个都以为哦，是不是主力在到货？哦，我赶快买，赶快买，赶快卖，哎，结果是你隔壁的朋友到货给你，对不对？你减的是你隔壁的单，然后你再丢给你隔壁老王的单，对不对？你们就散户一个杀一个嘛，对不对？但是主力就一直减嘛，这是最简单的想法啦。那辛苦一点的话，可以去揣测说，诶，哪些产业是有机会因为炒作而获利的？就是说，比方说前阵子转单效应啊，或者说更复杂一点集体的转单效应啊，就是这些，大家可以去思考，是可以发现的啦，对啊，不过如果想要无脑一点、轻松一点，那就是等下杀，我们先空手嘛。反正最近时局很动荡，我们就先空手。那下杀，我们就跟着主力一起捡便宜嘛。好，那以上就是我们今天新闻的部分啦。接下来进入到大家最期待的股市的布局啦，还有我手上的状况到底如何呢？诶，这个不变的初心啊，跟昨天一样绿油油的。那因为我的绿能呢、啊，主要就是因为最近状况不太好嘛。今天说到了政策的问题啊，然后还有一些呃一些领头羊战退股市啦。那为什么战退股市嘞？我不能讲出来吗？我讲出来又说啊，你都在暗示，没有没有暗示，这你们自己去查。很容易查到了，那个绿能股就那些嘛。好，那其他的嘞就是资金轮动啦，台湾资金轮动哇，有够快的。但是一样啦，我觉得趋势还在，主力还在，我就不用怕嘛。我为什么要去怕那些趋势股嘞？对不对？除非今天趋势变了嘛。那趋势变了就是设好停损点啊，对不对？好，那我要跟大家分享一个有趣的东西，真的是蛮有趣的。就像我跟各位说的，人是会进步的嘛，人是会变的嘛。你在进步，我也在进步啊，对不对？昨天的我跟今天的我铁定是不一样的嘛。我最近打算做一个小尝试啦，就是要布局线图趋势股。对，就是说什么是线图趋势股？也就是说它现在很强势，你就说啊，你是不是要去追高？诶、欸，对我就是要去追高。为什么？我之前跟各位分享过了，宁愿追高也不要去说什么抄底啊什么的。就像我跟各位说的，你高还有可能更高，那你底一样还有可能更低嘛。那我们如果去做追高的操作？那很简单，我给自己的信条就是。十趴，如果跌跌十趴就停损嘛，对不对？就这么简单。但是通常如果它真的是一个线图上的趋势的话，它绝对不会只涨那样啦，一定会继续往上喷嘛，对不对？那各位在看这种股票的时候，通常这种股票有可能会是处置股。那可能很多朋友们不知道什么是处置股，其实处置股就是在说，诶，今天这档股票如果涨太多了，他们有一个。一个准则啦，就是说监管会是有列的规定，什么样符合处置股啊？那很复杂，你们自己去查啦。我现在就跟各位说，如果今天你想买处置股，该怎么买？处置股跟一般的股票不一样，你要买它的话，你要先打电话到证券公司，跟他说啊，我想买处置股，请麻烦把我的钱存到一个圈存账户，然后你再用圈存账户的钱去买处置股。所以说有点复杂啦，很多人其实不知道，我在这边跟大家分享一下哈、哦。对，反正因为很多标股都是处置股啦，因为这么标怎么可能不处置？对不对？因为台湾就是有点小共产啦，就是说啊有涨停也有跌停，然后也有这个处置，反正就是很多啦。就是处置可能是十分钟到十五分钟撮合，就是它跟一般的不太一样，这点大家可以留意一下哈、哦。好，那我稍微跟大家分享一下，哎，那我这档到底有没有买到嘞？因为我不太确定它是不是处置股啦，好像是，但又好像不是，好像只是警告股。不过哎，到时候再跟大家分享结局是什么，好不好？相信大家也很期待。OK， 那今天就到这边喽，希望各位继续为一周奋斗。那 b t r a v e s 就到这边了，拜拜。